0: Всем привет! Это подкаст «Куда и как». Меня зовут Денис Илюхудинов, являюсь основателем компании DS Consulting», независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
1: Всем привет! А Меня зовут Данил Ивчаренко, являюсь премиальным менеджером в Тинькофф Инвестициях Принвом, консультирую клиентов с совокупным капиталом более полумиллиарда
0: рублей. Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. И
1: сегодня мы обсуждаем следующую тему. Инвестиция в современное произведение искусства. Слишком
0: ли рискованно? Привет, Данил. Ну что ты? Уже привет, привет. купил свою первую картину? Или свой первое NFT?
1: Да, тут смотря посмотреть, надо как там. А, насколько дорого это будет для моего кошелька? И на какой искусство. процент
0: портфеля, да?
1: да? Да, 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 и на какую
0: часть. Слушай, ну тема Самое такая важно. достаточно неоднозначная, да, потому что из тех инвесторов, кого я встречал вообще связанных с темой современных произведений искусства, да, а это к современным произведениям обычно относят вот, ну, скажем так, произведения начала XX века, какие-то после 50-х uh -huh. годов, там 80-е, 90-е, и там, конечно же, как правило, то, что мне встречалось, это что пропагандируют инвестиции в это современное современное искусство, угу. те, кто его производит, вот, ну, на просторах там ну, э, да. Ютуба и, в принципе, в каких-то сообществах. И здесь, конечно, так очень неоднозначно к этому есть отношение, потому что, с одной стороны, я вижу, что есть очень маленький процент э вот этих работ, которые выстреливают в какую-то хорошую доходность, это с одной стороны, да, это мы говорим сейчас про риски, да, mm -hmm. что непонятно, когда ты что купил вообще, это искусство, не искусство, кем оно признано там, и вот, вот этих производителей этого искусства, там художников, например, да, конечно же, там оценка их картин, их произведений, она может очень сильно варьироваться, и много факторов на это влияет. И, в общем, новичку я понимаю, что, с одной стороны, очень сложно в этом разобраться, и вроде как, с одной стороны, табу, там туда ходить не надо, потому что очень много там подделок, фейков, ну и разных там минусов, да, в этого. Это, с одной стороны, с другой стороны, ну вот, в принципе, искусство является таким альтернативным инструментом для инвестиций, и оно не зависит от колебаний рынков. Да? Вот мы видим сейчас, там рынки там, могут сильно снижаться, там, падать, просадки, а вот искусство, оно как-то стоит, знаешь, обособленно, его вот как будто не затрагивают все эти колебания. Что ты думаешь?
1: Ну да, здесь хотелось бы добавить, что искусство, оно уже... У меня вот в голове возникают сразу э, два разделения. Первое – это такое искусство в виде как раз картин, там, квадрат Малевича, то есть что-то связанное с этим. То есть картины, которые очень дорого стоят, соответственно, инвестиция, наверное, такая, на очень долгий срок, и инвестиция как раз на чуть ли не знаю, не на поколение вперед. Вот. А есть, наверное, такая вторая еще инвестиция, которая взлетела буквально недавно, ну и немного такую претерпела коррекцию. Это как раз, мне кажется, такое искусство виртуальное с точки зрения вот NFT, где криптовалюта, где как раз за вами как бы закреплена электронная картинка. В данной картинке прописан смарт-контракт, как там, знаешь, очень, ну, сказано довольно круто, с учетом того, что данная картинка показывает, что там принадлежит только вам. В то время как многие скептики могут например, рассказать, что а я могу взять и сделать скрин этой картинки, и эта картинка будет уже у меня. И тут вот сидишь и думаешь, а нужен ли тебе этот оригинал, который у тебя есть с точки зрения криптовалюты? Какая у него ценность, вообще, да? вообще, куда ты его можешь повесить? Да, да, куда ты его можешь вообще повесить? Может, в какой-нибудь там виртуальной вселенной, также в криптовалюте, метавселенной, вот это как виртуальная реальность. Взять туда повесить эту картину? Ну, может быть, это если есть реальная жизнь там, знаете, как картину повесить у себя дома, так и в виртуальной реальности взять, купить картину, и... которая тоже обладает ценностью. Ну, наверное, это, мне кажется, такое определенное развитие общества, к которому мы еще не сильно, наверное, подошли. а Подойдем только со временем и начнем, может, как-то на это смотреть по-другому.
0: Здесь, видишь, когда люди инвестируют вообще в какое-то искусство, неважно там в электронные картинки или э, еще вот, знаешь, как инвестирование в современное искусство называют таким настенным капиталом, да, и там на самом деле могут быть не только денежные дивиденды, но и эмоциональные, потому что здесь все-таки нужно понимать, что человек там, ну, может быть, даже думает не столько о доходности этого инструмента и о рисках того что там он купил что-то не то или там слишком задорого да а у него есть вот это вот какое-то эмоциональное наслаждение да там приходят друзья он там вот смотрите у меня там есть те или иные произведения искусства в коллекции хотя ну, скажу так, что есть на самом деле, да, там всякие картины, там, Ван Гог, там, и вот, ну, даже его кейс, там, что он, там, при жизни, там, продал, там, по сути, только одну картину, там, а сейчас, там, его картины, там, стоят, там, ну, от 80 тысяч, там, долларов и, там, миллионы долларов есть. Да. И... То, и, и как понять и определить э, у какого современного да э, там художника да живописца есть э, вот эти перспективы стать нам будущим Ван Гогом но угу. вот честно как, на какие индикаторы смотреть то есть я вот ну даже как инвестор размышляю что ну достаточно сложно оценить это нужно ну реально быть в этом погруженным да посещать там анализировать какого живописца там какие музеи проверили в каких выставках он участвует ярмарках да? как там ну вот тоже я как один из элементов видел что если на там книгу о нем написали и о его произведениях все у него сразу же поднимается цена то есть я вижу здесь очень много таких знаешь факторов которые влияют на цену сложно прогнозируемых поэтому вот задаваясь вопросом там а какой процент портфеля вообще можно у себя держать на предметах вот этого искусства. То есть, с одной стороны, ну, есть прям такие инвесторы, которые только в искусство, да, если мы говорим все-таки про диверсификацию, за что да, мы там с тобой топим, что не надо влюбляться в какой-то один актив, в него верить, тем более... Да. Э, тут еще много вопросов по хранению этого актива, да, там солнечные лучи, там, не знаю, температура, влажность, где, как его хранить, потому что все самые дорогие, да, вот эти произведения искусства, они, конечно, там всяких футлярах, в темных местах, в сейфах. Вот. Поэтому вот здесь, я думаю, что инвестору нужно, по сути. Ну, это, наверное, не пассивное портфельное инвестирование, что доступно каждому, да? купил там ETF там, или да, то же самое там есть там, индекс там, этого арт-прайса, да, и можно тоже, на самом деле, через определенные фонды вкладываться в предметы искусства, но я вот понимаю, что это нужно прям быть спецом и разбираться в этом. Да, абсолютно с тобой согласен, что по большей части тут нужно
1: быть специалистом этого дела, чтобы распознавать, наверное, эти картины, в какие стоит вложиться, на какой срок.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал. Да, но сперва нужно подумать, что делать с моей одеждой. А что с ней, милорд? Она снова стала мне мала. Кажется, пора заняться своей физической формой. О, а вот и идея. У нас пустует помещение на Кроуфуд-стрит. Я распоряжусь, чтобы кузнецы и архитекторы сконструировали там тренажер для всех, кому пора привести себя в форму. За посещение буду брать оплату. А назову это фитнесом. Инновационно, милорд.
2: Вкладывать средства в недвижимость – надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии а современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница – сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору – компании CDS, которая проектирует и строит дома со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса. Ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты ЦДС подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
1: Я вот еще хотел бы добавить, не могу, может быть, отнести сказанное далее что-то к искусству, но с точки зрения такого альтернативного инвестирования и, может быть, определенной оценки качества, ну вот как у нас есть качество там картины написано, вот все мы восхищаемся разными э, там художниками. Вот. Так, наверное, вот я бы, может, для себя отнес бы определенное такое виноделие с той точки зрения, что можно инвестировать как раз вино, покупая те же бутылки, которые растут в цене. То есть тут априори также понятно, что ну, вино оно с годами хорошеет, и, соответственно, стоимость его дорожает. Я даже узнавал с точки зрения, как вот можно проинвестировать вино, с точки зрения, какое вино лучше покупать. Есть даже специальная винная биржа, находится в Европе. По идее, в Лондоне. То есть там можно прямо на торгах приобрести вино. Ну, лотами ты приобретаешь mm -hmm. вино. Лоты, то есть не бутылка, а их несколько. Несколько бутылок. там, Лот может там 10 бутылок. И еще смысл в том, что за ним не надо ехать. Оно хранится даже в специальных учреждениях. То есть это как золото. Можно купить золото, которое хранится в депозитарии, либо на бирже, либо купить физическое золото. Собственно, так и здесь. Можно либо купить на дом вино, бутылки, либо купить его, и все будут понимать, что это ваше вино хранится там вот в хранилищах в винных погребах. И, собственно, среднюю доходность даже высчитывали. Средняя доходность – это 7% годовых. Ну, с точки зрения может инфляционных ожиданий и как бы это понятно что может быть инфляция будет съедать но это инвестирование в валюте в валюте в, в долларах и евро соответственно если бы мы могли брать инфляцию которая была в еврозоне США может год назад два года назад это имело бы очень довольно такую ну неплохую перспективу.
0: В общем, много разных альтернативных еще способов помимо да. фондового рынка существует Это такие жидкие активы, да, причем есть даже да. etf на вино, там есть прям на бирже торгуемые фонды. И здесь, ну, если прям кто-то хочет делать там, настолько широкую диверсификацию, что и добавлять такие вот инструменты, к себе в портфель, то в любом случае придерживайтесь диверсификации, да, если вот мы говорим, возвращаясь к вопросу там современного вот искусства, все-таки живопись, а тут тоже есть свои так называемые голубые фишки, да, там, ну и все-таки большую часть портфеля нужно в них держать, это такие, знаю, скажем так, проверенные уже авторы, устоявшиеся там, с понятной сложившейся карьерой э -э в, в роли, да, вот художника, и там... Те же самые 20% можно в каких-то более молодых, развивающихся, перспективных, да, и никто не знает, кто из них там будущий Ван Гог, кто может вообще стать. И, конечно mm -hmm. же, нужно понимать, что ну, основные, да, такие э, инструменты, вот тоже, я думаю, нашим слушателям будет полезно. А вообще, где можно посмотреть, как оцениваются эти вообще предметы искусства, есть определенные базы, такие как ArtPrice, ArtNet, BitSpirit, и вот на них можно посмотреть вообще и, может быть, даже прицениться, прикупить, может, кто-то себе что-то захочет, э, и понять вообще, какая стоимость какого автора, да, потому что, конечно же, автора и ну, есть определенный там ценовой диапазон его произведений и в общем много все равно я конечно вижу здесь такого человеческого фактора что может влиять да, и плюс вот пример с вином да чтобы вот где-то оно хранилось да вот я тоже сейчас думаю так про картину это реально же их же надо где-то хранить и это, ну, иногда <связывается> может вставать в копеечку, да. Поэтому, если вы...
1: Конечно, э, в специальных условиях.
0: Наши, да, любимые слушатели, все-таки хотите э, свой портфель расширить сторону да, современного искусства, то ну, взвесьте, какой процент вы готовы выделить. Да, мы рекомендуем, опять же, если вы не эксперт, если вы в этом не разбираетесь, относиться к этому как к высокорисковому активу. И там, ну, там 3-5 процентов, ну, до 10 можно на это выделить. Но опять же, прежде чем туда входить, ну, много часов там, YouTube статей изучения этой темы, только ну, с помощью этого вы сможете более-менее какой-то ну, сделать шаг и то я думаю что наверное есть прям какие-то профессиональные вот как мы с тобой да там финансовые советники финансовые консультанты есть прям профессиональные консультанты по там, современному искусству и точно лучше им заплатить какую-то небольшую денежку и получить с них максимум информации, чем, ну, все угу. пытаться разобраться самому. В общем, обращайтесь, не стесняйтесь к специалистам. Всегда э, вот эти инвестиции в экспертов, в обучение, они обычно одни из самых доходных инвестиций. А в данном случае это могут быть э, миллионы сэкономленных вами денег.
1: Абсолютно верно.
0: Ну что, друзья, тему современным искусством будем финалить. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранить и приумножить деньги, а не потерять их. Всем пока.
1: Пока.